0: Bienvenidos a Espacio Seguro, un lugar donde es necesario hablar y escuchar para sanar. Invitaremos a profesionales de
1: diferentes ramas para poder entender mejor nuestro mundo interno.
2: Esperamos que este espacio sea de mucha ayuda para ti. Disfruta el episodio de hoy. Hola
1: a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Espacio Seguro. Este capítulo es sumamente especial porque el día de hoy comenzamos con nuestra nueva sección eh, Mi diagnóstico en un espacio seguro Hoy también tenemos una invitada súper súper especial Su nombre es Laura Gutiérrez, ella es estudiante de diseño gráfico, artista espectacular <risa> eh, Ahí nos dirá todas sus redes sociales para que también la sigan Y eh, pues nada, hoy vamos a hablar un poco con ella sobre su diagnóstico eh, ¿Hace cuánto fue que fuiste diagnosticada, Laura?
3: En el 2016. Ok.
1: En el 2016 ella fue diagnosticada con ciclotimia. Este es un tipo de trastorno bipolar, que bueno, el trastorno bipolar para no entrar en cosas técnicas, como ya lo dijimos, es eh, un trastorno que causa cambios extremos de un estado de ánimo que comprende altas emociones como bajas emociones. Esto no es tan fácil como que estás feliz y luego estás triste, eh, va mucho más allá y pues esto es lo que básicamente vamos a hablar desde la perspectiva de Laura, así que te agradecemos muchísimo por estar aquí, por dar la apertura y bueno, ahora tú nos vas a dar acceso a tu espacio seguro. <risa> no sé si quieres dar algunas
3: palabras de bienvenida, saludar a nuestro público. Bueno, primero de nada, agradecerles por la invitación, por darme la oportunidad de hablar. Bueno, estoy un poquito nerviosa, pero emocionada de poder compartir con, con todo su público acerca de, de esto, que no es fácil, pero, pero que siento que hablar de eso hace que las cosas sean más fáciles, definitivamente, y que se puede ver desde otro punto de vista.
1: Totalmente, Laura. Y bueno, te agradecemos que lo que tú te sientas cómodo compartir... Eh, pues no los digas y, y lo que no, también lo omitas porque al final pues es tu espacio como vuelvo y te digo este, bueno, nosotros le, le preguntamos a nuestro público eh, nuevamente qué les interesaba saber y eh, en primera instancia queríamos saber qué ha significado para ti el trastorno bipolar eh, háblanos un poquito de este momento del diagnóstico cómo lo fuiste pues eh, llevando a cabo y todo lo demás y se entiende totalmente, porque me imagino que fue difícil hasta que era un poco desconocido. O sea, que ¿y esto qué es? O sea, tras que ya no se habla mucho de todo este tema, me imagino que te cayó como una bomba total.
0: Sí, además que es una edad que yo siento que la gente tiene mucho estigma. O sea, todavía como que no se ha abierto el espacio a hablar de salud mental. Siento que eso se da como en la adultez joven. No como... No sé, como antes pues, que siento que en la adolescencia la gente no habla de esto y lo ve como cosa rara, como no sé qué, como que por qué tiene, o sea, como que no nos llenamos de esta información, cosa que en el sistema educativo debería ser parte del currículum, siempre lo he pensado, porque muchas personas son diagnosticadas de esa edad y necesitan esa empatía y no la tienen, ni de la escuela, ni por parte de las escuelas, ni por parte de los alumnos, ni por nadie, entonces... Eso es importante, un punto a tocar. Si algún ministro de Educación está escuchando esto, gracias, puede ponerlo en el currículum.
2: Sí, definitivamente eh, quería aprovechar como este espacito para agradecerte a ti por ser la pionera en este espacio, este nuevo segmento que tenemos. Eh, realmente es como, es, es una oportunidad que, bueno, nos has brindado como de abrir este espacio para todo el público sobre algo que se considera tabú, por parte de muchas personas eh, y la verdad es que es impresionante que aún exista como mucho estigma respecto a estos temas eh, y que definitivamente la edad en que fuiste diagnosticada es una edad como bastante sensible eh, bueno, nada, agradecerte de primera mano y bueno, seguimos con el capítulo.
3: De verdad que lo que ustedes dicen de la edad, eso se me olvidó mencionarlo, o sea, como yo estaba todavía en plena escuela, era bien difícil, tipo, cuando yo tenía mi o sea, porque obviamente había momentos en los que me sentía súper deprimida y cosas así, y no, no sabía muy bien cómo llevarme con mi vida social de la escuela y con este nuevo diagnóstico, pues, o sea, no sabía muy bien cómo llevarme con las, mi salud mental, cómo empezar a aceptarme así, y encima la presión de la escuela, porque... La, la edad escolar para muchos de nosotros es como bien difícil. Y lo, o sea, yo me, yo me había cambiado de escuela. Sea, yo estaba como que se van a dar cuenta de que yo no soy normal o se van a dar cuenta de que yo tengo un problema y no van a querer ser mis amigos o van a creer que yo soy rara. Ahora, adulta, todo es mucho más fácil. O sea, eh, siento que, como ustedes dicen, es mucho más fácil hablar de salud mental. Todo el mundo está más informado y es como menos un poquito menos tabú el decir ¿eh? como que, ah, yo tengo esto.
0: En verdad estoy muy de acuerdo, porque yo quizás en la escuela, ahora que estudio psicología, bueno, diferente, pero cuando estaba en la escuela quizás no lo veía de la misma manera, o tenía muy poca información, porque la gente tiene muy poca información, y ni siquiera es que hay herramientas accesibles para poder... ¿Sabes? Entrar y decir, ok, tengo información fácil de este tema, ¿no? Por eso el podcast, por eso hacemos esto, para que la gente tenga información accesible, de salud mental. Eh, y eso es lo bueno, ¿no? O sea, como que dejar nuestro aninito de arena, eso es lo que tratamos de hacer con estos episodios, para que cualquier persona que sea diagnosticada con trastorno bipolar, que son varias, muchas personas, muchas personas al año. <risa> eh, Puedes escuchar esto, puedes empatizar y decir, ok, no soy lo único, no soy la única, no, no soy el único, porque uno siente eso, como que ok, más nadie, quizás más nadie se siente así, quizás más nadie eh, pasa por estas cosas. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Dejarlo como que no eres el único, no de una mala manera, pero de una manera de que no estás solo, o sea, porque yo también paso por eso, y si sí, necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Eh, <risa> y creo que va un poco
2: ligado con lo que has mencionado, Gaby. Eh, Laura, ¿cuáles han sido tus herramientas como cruciales para sobrellevar esto?
3: Primero que nada, hablar de eso. O sea, eh, obviamente la terapia. Eh, yo soy fiel creyente en la terapia desde que tengo 14 años. Yo admiro muchísimo lo que ustedes se van a dedicar. Eso es, para mí ha sido mi salvación realmente el poder hablar de eso. Eh, en mi caso, mi mamá es bipolar. Entonces, yo tenía alguien en mi casa que me entendía, eh, era alguien que entendía lo que era sentirse mal, lo que era sentirse bien, lo que era el tener que tomar medicinas. Entonces, el tener a alguien de confianza con quien hablar, siento que me ayudó un montón a aprender a sobrellevarlo. Eh, yo, bueno, estoy medicada, entonces la medicación hasta cierto punto... Eh, Obviamente acompañaba de la terapia, pero la medicación me ha ayudado un montón. He tenido que cambiar, obviamente, de medicación a lo largo de los años porque dejan de funcionar o lo que sea. Yo, yo, te, yo tenía un serio problema con la medicación y siento que eso es algo que le, que le pasa a mucha gente, que es como que yo tengo que tomarme algo para, de nuevo, para ser normal. Pero entonces lo que siempre me han dicho en terapia es como que cuando tienes fiebre, tú te tomas una panadol. Cuando te duele algo, tú no te quedas así entonces eso y ahora he estado teniendo como tipo eh, durante la pandemia he estado como con ataques de, de actividad súper fuerte, o sea digamos en la noche me pongo a hornear pan y cosas así entonces he, he descubierto que el ejercicio eh, me ayuda muchísimo a controlar ese tipo de, de, de cosas pues o sea entonces estoy yendo al gimnasio entonces esas son las cosas como que Siento que me han ayudado a sobrellevar, sí, y bueno, obviamente el tener un hobby, también. En mi caso, el pintar, el dibujar, el, algo que me distraiga, algo que, me, que mi atención la tenga como que focus en eso, es también una vía de escape súper útil.
0: Sí, lo del ejercicio me gustó mucho, porque a veces eso, eh, como que infravaloramos lo que es el ejercicio, <risa> bastante. Eh, y la gente dice, haz ejercicio porque te va a ayudar, y en verdad es como que pero es ejercicio, y no o sea, genuinamente uno como que quemas, en tu caso, quemar como que esa energía que tienes, o que es como una sobre energía para dejarlo como que un poco más coloquial eh, y en otros trastornos también o sea, hay, mucha, hay muchas enfermedades mentales que también el ejercicio es muy recomendado eh, y ayuda muchísimo, entonces eso es algo que Digo, teniendo o no, porque también para mantener tu salud mental ahora que estamos como que en el encierro, que no estamos tan encierro, pero hay ciertas personas que todavía siguen ahí, ya sea por miedo, ya sea por ansiedad, ya sea por cualquier cosa. E igual, si sales, hay cierto miedo, estamos más alertas, no es lo mismo que antes. Y quemar eh, como que estas cosas, eh, haciendo ejercicio, etc., los puede ayudar mucho. Así que ese es el consejo de Laura del ejercicio, tómenlo.
1: Y yo creo que también está el tomarte el tiempo de autoconocerte, porque ella también mencionó algo como el pintar, el realizar las actividades que a ella le gustan. Y ahí está la importancia de cuestionarse qué me gusta a mí y entender que gustar no significa que tienes que ser la mejor, simplemente una actividad que, que sea como un escape. Así que eso también me parece sumamente importante. Yo creo que eso es algo que... La gran mayoría se ha preguntado con esta pandemia porque teníamos tanto tiempo libre, que era como que okay, algo hay que hacer con nuestra vida en todo este tiempo. Así que me parece sumamente importante, no solo para, para lo que tú mencionas, Laura, sino
0: para nuestra salud mental en general. Full. Yo tenía una pregunta, eh, y era que, como que, ¿qué mitos has escuchado sobre el trastorno bipolar en general? ¿Y cómo tú los desmentirías?
3: Wow, Esa sí, yo creo que como que lo primero que nada es, no sé, en la televisión, en las películas, entonces esto te lo pintan como que tú cambias de humor de un, de un momentito al otro y que son estas cosas súper, como que estoy llorando a lágrima viva y que después estoy tirándome carcajada o lo pintan a veces como, como gente y el, el asesino es un, una persona bipolar y es por eso... No, no es así, o sea, definitivamente no es así. Hay días en los que sí, obviamente, te sientes muy feliz o te sientes muy triste o lo que sea, pero no es como eso que tú ves en las series de televisión de que es de un momento a otro y que es tan exagerado, no es así. Siento que ese es como el más... Y obviamente, hoy, o sea, hoy es mucho la expresión como que, deja, es que tú sí eres bipolar, y es por eso de, de cambiar de humor. Y no es así, o sea, de verdad no es así. No, no sé cómo, si me pueden ayudar en eso, cómo, cómo describir eh, que realmente no... O sea, es que digo, no es así como muletilla, porque lo vivo, pero <risa> no sé cómo describirlo. Eh, hay momentos en los que sí cambias de humor. O sea, por ejemplo, a mí se dieron cuenta de que lo tenía porque sí cambiaba de humor como relativamente drásticamente, pero jamás ha sido como te lo pintan en la televisión o en redes sociales o en ese tipo de cosas. Jamás ha sido así. Y es muy, mucho más leve, como, como lo describo, de lo que lo vas a ver en estos cambios de humor súper fuertes. Y, por ejemplo, en mi caso, por lo menos, o sea, son cosas tan sencillas como que me dan muchas ganas de pararme y hacer pan en la madrugada. Y eso, por ejemplo, ese es mi caso. O sea, sí me dan mis ataques de... de, de no quiero decir manía, como de hiperactividad, eh, son cosas así, o sea, no, no es necesariamente esas risas maniáticas que ves en la televisión, no es que te da por ir a matar a nadie, no es nada de eso. Mm,
1: yo creo que la diferencia, Laura, principalmente está en que la sociedad lo hace ver como que eres bipolar, o, ay, ah, si eres bipolar, es como que si esto fuera una decisión, y en realidad no lo es. Entonces, también está como, creo que hasta que ves a una persona, digamos, en alguno de sus episodios, te puedes dar cuenta de la gran diferencia que hay. Porque en tu caso, como tú misma la dijiste, es como ciclotimia, que es como un espectro, digamos, que más bajo de lo que es el trastorno bipolar. Pero cuando ya hay más episodios de manía, o como tú lo misma lo catalogaste, hiperactividad, es un poco más fuerte. Y no es como lo ven en, la, en las películas, que es de repente una persona matando a alguien, ¿no? O sea, es una persona que de por sí por ese episodio no, no tiene miedo a lo que le pueda pasar o pueda atentar a su vida en un episodio como ese. No es como que, ay, hoy estoy feliz y bueno, hoy estoy triste. No, 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 eso no es así, es algo mucho más grave. Entonces creo que mucha gente no se da cuenta que diciendo, ay, es que tú eres bipolar, están romantizando algo que, que no. O sea, que no es, no es una expresión, no es gracioso para la gente que lo padecen.
2: Eh, sí, yo quería decir que eh, definitivamente traes un punto clave que creo que vivimos ahorita en la sociedad, como que esta parte de la televisión ha generado muchísima desinformación y ha puesto la salud mental en juego respecto a lo que verdaderamente incluye, porque eh, haces una diferencia que suena sencilla, pero en la mente de la sociedad todavía no está como estructurada, y es que la bipolaridad no es que es una risa maníaca estilo Joker, sino que involucra muchas otras cosas que no tienen que ver. Eh, y creo que esta parte de la hiperactividad, no mucha gente la relaciona, creo que eh, mucha gente cree que es algo tan sencillo como decir, ay, sí, tú eres bipolar porque ahorita estás bien y después no, o sea, como que est estos comentarios a mí hasta me generan mucho ruido y es como si a mí me tocaran un nervio que es como que ya basta porque esto alimenta más. Eh, toda esta desinformación que ya existe de por sí
3: eh, eso que dijiste de que o sea que puedes llegar hasta atentar contra tu vida por ejemplo yo en mis peores momentos yo tengo prohibido manejar porque no tengo miedo a nada o sea yo siento que me puedo comer el mundo o sea eh, si logro controlarlo a hacer cosas un poco más más tranquilas pero también es porque digo llevo años con esto pero sí es cierto, y a mí me duelen muchísimo cuando leo los comentarios de esos de eres una bipolar o lo que sea. Por ejemplo, a mí cada vez que los leo es como que, de nuevo, y han habido momentos en los que los leo y me pongo a llorar, porque genuinamente siento como que no, de verdad no entienden qué es vivir con eso. Porque, por ejemplo, hubo una vez que... Perdí el miedo totalmente a, a, a sacar citas para hacerme mis tatuajes. Y entonces agarré y fui y me tatué. Y eso fue una semana que yo estaba, que yo me quería comer en el mundo. Y después me pregunté como que, oye, yo, ¿cómo hice eso? O sea, ¿por qué hice eso? O sea, como que de verdad no, no te das cuenta. Es como, no lo puedes como controlar.
0: Exacto. Y hay algo que tú decías... Que en estos días escribí algo acerca de eso, que, era, que es como lenguaje empático. Por ejemplo, las enfermedades mentales no son adjetivos. Creo que hemos escuchado esto bastantes veces, pero no nos queda claro. La cosa es que <ríe> eh, uno no puede decir que el clima está bipolar. O sea, tú no, eso no es un adjetivo. O sea, no, no lo es. Tú quieres decir que el clima está cambiante o que cambia rápido, pero no es que el clima es bipolar o que la persona es bipolar. Tú no lo sabes. Eh, no podemos tirar diagnósticos así porque eso es mucha agresión. O sea, para la gente eso es agresivo. Tú, además que el, el diagnóstico, para hacer un diagnóstico, si supieran la cantidad de tiempo que conlleva hacer un diagnóstico, no tiraríamos diagnósticos por tirar diagnósticos. Y lo que se tiene que estudiar para poder hacer un diagnóstico, o sea, para dejarles una idea, o sea, solo como eh, información general, cultura general. El psicólogo cuando sale de la universidad no puede hacer un diagnóstico. Tiene que estudiar psicología clínica. Ya son aproximadamente unos dos años más. O sea que son unos seis, cinco años, seis años estudiando para poder hacer un diagnóstico. Entonces, estos tipos de, de, de adjetivos que no lo son, pero si los usamos de esta manera, es bastante agresivo para la otra persona y no sabemos cómo puede impactar. Porque, ¿qué pasa si sí? qué pasa si la persona sí tiene ese diagnóstico, o sea, uno nunca sabe, entonces, eh, si sí, sí, quitamos esto de nuestro lenguaje, podemos ser mucho más empáticos con las personas, y quizás el, el adjetivo que estamos buscando no es ese, o sea, quizás el adjetivo que estamos buscando es cambiante, eh, no sé, lo que sea, hay muchos adjetivos en el mundo. Eh, y, con eso, y podemos ver ese tipo de, de, o sea, incluirlos más en nuestro vocabulario en vez de usar como que este tipo de cosas
1: eh, que pueden ofender. Sí, aquí yo también quería decir que no es un adjetivo tampoco para la persona, porque o sea, he escuchado mucho, dizque, ay, déjala, ella es una, es una persona depresiva, es dizque, no, esto no es un adjetivo. Si tú quieres hablar de alguna condición, y aquí hablo desde el autismo, hasta un trastorno de la salud mental, es una persona con, no es una persona eh, autista, una persona que suena horrible, pero lo tengo que decir sin tabú, para que aprendamos, digamos, a hacerlo. Ahí quiero hacer un disclaimer a una serie que se llama Spinning Out, es la serie más real que yo he visto sobre este trastorno, si no la has visto Laura, te la recomiendo. O es sea, una serie real, no es disque, Ay, vamos a ponerlo lo más bonito posible, no. Aquí muestran realmente lo que es y yo creo que si todos vieran esa película, por más que se ve que es una patinadora de hielo y creen que es la clásica historia, de verdad muestra lo que es vivir con este trastorno. Así que se las recomiendo a nuestro público, veanla.
0: <ríe> otra película también es loco por ella. O sea, es bien eh, light eh, como, lo, como lo ven, pero más o menos ahí pueden ver cómo es, sobre todo es vi, cómo vivir con una persona con este trastorno y cómo él lo llevaba creo que la, la película se trata más de eso pero puede entender como un vistazo de, del trastorno en sí y es bastante real, ella tenía eh, bipolaridad tipo 1, así que es bastante real lo que, lo que ponían ahí, así que me gustó porque no, no tenía así como que el toque es Hollywood, que era de como decía la voy a matar a alguien, o sea no
2: así que, ajá <risa> Ya está, creo que sería como para ir finalizando y cerrando. Eh, ¿Qué le diría finalmente, Laura, a nuestros oyentes que han sido diagnosticados con bipolaridad?
3: Que no eres, como lo leí en el, en el blog de Gaby, que no eres tu diagnóstico. Que realmente no, como dicen ustedes, no es un adjetivo, no te define, y que se puede vivir con ello. Y que no tengan miedo... Genuinamente que se pone mejor, o sea, aprendes a vivir con ello. Y es básicamente eso, no tener miedo y que no eres eso. O sea, que eres una persona normal, simplemente que tienes algo que te hace aún más especial y que no le tengas miedo a afrontar lo que viene a, con, con esto, pues, que es parte de ti.
0: Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Eh, este episodio es muy especial para mí, he de decirlo, creo que yo no abrí no, no lo pedí, pero voy a cerrarlo. Así que eh, para mí es un episodio muy especial porque Laura ha sido mi amiga, está hablando Gaby, por cierto, creo que todavía las voces no se distinguen mucho, así que lo oiré. Y yo conozco a Laura, es que estamos en noveno grado, si no me equivoco, o sea, tercer año. Y desde ahí hemos sido amigas hasta el día de hoy. No nos vemos siempre, no hablamos siempre y nuestra amistad sigue siendo absolutamente la misma. Es de ese tipo de amistades. Long lasting. Así que eh, muchas gracias Laura. Para mí ha sido todo un placer escucharte. Me siento muy honrada de tenerte aquí. Eh, así que muchas gracias por compartir tu historia. La verdad es que yo sé que va a ayudar a muchas otras personas que han sido diagnosticadas con cualquier tipo de bipolaridad. Eh, y gracias, de verdad, por poner tu granito de arena eh, en esto. Así que un placer. Sí,
2: muchas gracias,
3: Laura. Gracias a ustedes por darme el espacio de hablar de esto. Ya no estoy tan nerviosa, pero <ríe> de verdad que gracias por escucharme, por permitirme hablar un poquito de mi historia.
0: Este fue un episodio más de Espacio Seguro Podcast. Esperamos que esta sea una herramienta muy valiosa para ti. Nosotras somos Gabriela Zelaya, Darena Villalobos y Evelyn Rubio. Recuerda seguirnos
2: en nuestras redes sociales, en Instagram como espacioseguro.podcast.
1: Y no te olvides de que estamos en la plataforma de Spotify y Apple Podcasts.